0: Hola amigos, soy Raquel Cachafeiro y esto es Inclusión con Duendes y Hadas. Hoy quiero hablar de la Semana Santa y lo quiero hablar con mis amigos, los espíritus de las plantas y con los seres angélicos que desde siempre nos han traído su mensaje. Han estado en las diversas culturas, pero permitidme una cosa. Poneros en vuestra imaginación más prístina, más pura, en la que teníais de pequeños, en la que teníais antes de enteraros de nada. Ya sé que os puede parecer artificial, sin embargo debe salir de la manera más natural. Ángel significa el mensajero. Creo que la vida nos da mensajes constantemente y lo valoramos tanto que hacemos de ello Vamos a decir la mitad de nuestra vida. Hacemos de ello lo más importante o la parte, una parte crucial de nuestro día a día. Respiramos, intercambiamos entre el mundo interior y el mundo exterior, esto es respirar, y recibimos mensajes. Recibimos información, recibimos formación interior, eso es información. Recibimos y expresamos, damos información. Esto tan mágico a lo que llamamos comunicación, tener, poner en común acción, algo, es, permitidme que lo diga así, lo veo de corazón así, lo he visto durante años y especialmente hoy en estos momentos en los que discriminar entre lo que es verdadero y no es tan importante, quiero ponerlo como prioridad. La acción en común, la comunicación, los mensajes que recibimos y cómo los recibimos son la parte trascendental de nuestra vida, de nuestro día a día. Y la comunicación más importante sucede en y con nosotros mismos, pero con nosotros mismos desde niveles que no alcanzamos a ver de la forma en la que creemos que vemos, que no alcanzamos a nombrar, que no alcanzamos a tener un intercambio. Suave, sostenido y soportable sobre nuestra propia vida. Y dejamos lo trascendente para esos otros momentos. Bueno, lo trascendente ha llegado. Estamos con nosotros mismos. Estamos en una situación límite y los ángeles, los mensajeros, pueden ayudarnos. Comprendo, me resulta a mí misma muy difícil plantear el tema de los ángeles sin caer en viejas eh, alucinaciones, sin caer en viejas teorías o en tradiciones, sin más. Pero permitidme, después de tantos años mirando a las plantas, tuve mis grandes debates con la inteligencia que me daba cuenta que me estaba observando a mí igual que yo a ella, eh, esos debates eran sobre todo muy fisiológicos, cuando tenía una percepción de ellos y la tengo ahora mismo, siendo para mí difícil mantener el mundo este aquí fuera en el, en el cual te estoy hablando o estoy expresándome y al cual estoy vo volcando mi acción y mi interés y a la vez ese otro mundo exaltado más elevado, que sucede en mí y a mi alrededor, el que hace que venga a, de una forma, por afinidad, atractiva, atrayente, un mundo de aconteceres favorable a mi propio nivel más elevado. Ese acontecer que parece mágico, como parece mágico aquello que sucede en los sueños o que sucede en nuestro mundo de las meditaciones, o aquello en los que se da la... Epifanía, en la um, sensación de sincronicidad o la sincronicidad sin que sea una sensación, excepto que sepas lo que son las sensaciones y que de verdad vivas en ellas y que puedas trazar un camino de ida y vuelta. Vamos a tomarnos este viaje, este itinerario, a lo interior y profundo de nuestro más elevado ser. A lo interior y profundo de nuestra externalidad más excelsa, allá donde alcanzan las puntas de nuestras alas, las puntas de las plumas de las plumas de nuestras alas, cuando estamos de verdad entregándonos a otro nivel. Es imposible mirar, contemplar la naturaleza y nuestro propio proceso, mirar y contemplar las rosas y el proceso en el que entra nuestra belleza de alma en una vorágine de acontecer excelso, mágico, sublime y no tener una epifanía, no tener una sensación, sentimiento de sinfonía. Los ángeles me han enseñado, quizá es mi propio camino, pero me han enseñado que aparecen allá donde se puede nutrir el ser humano, allá donde el alimento que es creado por las plantas es bien recibido por el ser humano, por el hombre, mujer, el niño, el anciano, la anciana. Y se produce admiración y encuentro, por más que de momento sea éste, inconsciente o subconsciente, muy pocas veces consciente, Consciente en la intensidad que dice la palabra. Porque cuando es consciente hay virtud y raciocinio. Hay sentimiento y voluntad de acción con ello. Si me alimento, sé que luego habrá una digestión. Y si hay una digestión, después vendrá una asimilación y una eliminación. Y esa eliminación me va a traer de vuelta como consecuencia con más fuerza y poder para decidir lo siguiente que quiero que me alimente. Y si hablo del alimento físico, hablo de las frutas, en este caso hablo de las, especialmente de las frutas de árbol y de los frutos, donde ha sido mi percepción directa de estos seres angélicos que han esperado y han estado con paciencia durante años y años, con la misma que he tenido yo contemplándolo sin saber qué hacer más, cómo hacer mejor, cómo nombrarlos, y que no me clasifiquen dentro de un sector que después me corte las alas. Permitidme que sea pesada, y que sea pesada buscando a los duendes con intelecto y racionalidad, que sea pesada moviéndome con cautela entre los ángeles para no romper el encanto y asegurándoles desde lo más profundo de mis entrañas y de mi corazón que soy una con ellos, soy un ser en afinidad, en afinidad con el mensaje más excelso y verdadero y con la vida, esto es lo que he visto, esto es lo que veo. Detrás del manzano durante muchos años ha estado un ángel sentado pacientemente esperando a que yo despertara suficientemente mi claridad y mi voz para poder expresar. Ya me he impresionado bastante, ya he ingerido, ya he mirado y seguiré mirando. Ahora miro desde fuera y desde dentro puesto que la experiencia de años de contemplación me tiene tan embelesada como la que puedo hacer ahora en directo. Y también es verdad que la intensidad de esta contemplación fuera y dentro me arrebata y con frecuencia llego al límite de lo que puede soportar mi propio suspiro. Cuando inspiro realmente hiperventilando, puesto que apenas puedo exhalar lo que quiero decir, y sin embargo, no quiero dejar de impresionarme con la belleza de esta donación, de esta acción de dones que fluye hacia mí y en mí, y desde mi propio interior, veo brillar estos talentos que son los sentidos de los que sigo enamorada, el sentido de la vista. Oh Dios mío, puedo entrar en espasmos durante horas evocando lo que es ver y viendo en presente, respondiendo a las tres preguntas que me habéis hecho, amigas plantas, amigas damas. Describe lo que veo, describe lo que ves. Voy a ponerlo en presente y en primera persona, puesto que es mi responsabilidad, ellos me lo dieron y yo la adopté como mía. Lo que veo, lo que no veo, que veo, y lo que veo, que no veo. Me ha guiado tanto, me ha ayudado tanto a recorrer parajes llenos de virtudes, llenos de potencial, llenos de valores, llenos de diamantes con los que adornar. Este camino que hoy quiero trazar con vosotros. Y contigo, ángel del manzano. Contigo, ángel de los árboles frutales, que han creado fruto para nosotros, para alimentar también al cuerpo humano. Esto ha sido una valerosa ofrenda por su parte. Se han atrevido en zonas y terrenos que no les resulta para nada fácil eh, no podría decir tampoco difícil, diría con nuestro amigo Pedro Di Fácil. No le resulta nada propio ni extraño. Es un terreno timorato. Ni fu ni fa. Nada a favor ni nada en contra. Calma chicha. El tedio del tedio. Ellos se asoman hasta el terreno donde nuestro cuerpo encarnado les sirve de modelo para lo que pueden y deben crear el doble giro de la manzana y nosotros podemos aventurarnos con los duendes, espíritus, damas y ángeles en otros terrenos donde la vitalidad y la renovación son la ley y por tanto de esa renovación y de esa revitalización surge un claro rechazo a lo que no permita esta gran vivencia. Surge un claro rechazo a todo aquello que para nosotros no es afín. Y si no es afín es tóxico. La calma chicha de largo tiempo sin nada que pase en ninguna dirección es el principio del potencial de la creación de los tóxicos. Si no conecto con lo que es, voy a tener un sucedáneo. Si no expreso quién soy, voy a estar generando un rol sucedáneo. Si no vivo en la dimensión y distancia de mí que me dé perspectiva y en la profundidad de mí que me dé ancla a la tierra, voy a crear un sucedáneo. Ese sucedáneo tiende a corromperse o a perpetuarse. Si se corrompe, es hediondo. Si se perpetúa, es una prisión. Entre esos polos vivimos en una diversidad que solo tiene dos vertientes. Y apenas nos atrevemos en la multiplicidad y desde luego en el tres, donde no hay un polo o el otro, donde el bien y el mal se unen en el elemento vida. Este es el mensaje de los ángeles. Este es el mensaje en el que te hablo, querido ángel del manzano. Queridos seres angélicos, desde esta santa semana, desde esta semilla del año. Semana significa semilla. Y semilla es esa concentración de la vivencia de las memorias de los tiempos que se desarrollan, se desenvuelven una y otra vez, pero no siempre igual, en un ritmo que no en una monótona repetición de lo mismo. Nuestra vida, el día, esa palabra de la cual deriva Dios, es esa semilla de ritmo y no de repetición. Es esa parte de la semilla que en un periodo siete se ha convertido para nosotros en un mantram. Un mantram que nos habla de nuevo de la respiración, de la respiración cósmica. Si salgo el lunes, estoy en el día de la luna. Ese, ese, ese es nuestro testigo, el que nos ve desde fuera. Así nos podemos ver a nosotros, mirándonos desde la luna. Miramos a la luna y nos fascina. El que se atreve a ver y es testigo de la gracia, que acontece está en la luna y se ve a sí mismo. El segundo día en nuestra franja de cultura y de espacio-tiempo lo llamamos Marte, el primer planeta fuera de nuestra órbita. Estamos hablando desde la Tierra, el satélite desde donde me contemplo y me miro, donde me contemplo contemplándome en la Tierra. El segundo día, Marte, Ed's, me cuadro. Estoy dispuesto a defender esta experiencia. Esta experiencia de haber encarnado, de haber venido a la Tierra. Y de nuevo entro por dentro de la órbita y voy a Mercurio al miércoles. El primer planeta después del Sol. El primero en la órbita interior. Mercurio, el dios de la sanación, de la comunicación, del comercio. Y luego salgo, al jueves, Júpiter, el segundo planeta en la órbita externa. Los que giramos todos alrededor del Sol, visto desde la Tierra. Y luego vuelvo a entrar. Al primer planeta o al segundo si lo miramos desde el Sol o al primero si lo miramos desde la Tierra, Venus, viernes. Y luego salgo al más externo, dentro de los siete, a Saturno, sábado. Y vuelvo a entrar al domingo, el día del Sol. Este dentro-fuera, en el, la forma de nombrar la semana, anuncia una respiración. Una santa respiración, un santo proceso de estar respirando, estar haciendo una relación entre el mundo dentro y fuera, una y otra vez, cuatro veces cada mes, doce meses en el año, cincuenta y dos semanas. No salen doce por cuatro, salen trece por cuatro, cincuenta y dos semanas, porque el mes... O el periodo, ese día y pico, o dos días que nos queda cada mes, excepto en febrero, conforman todos juntos la posibilidad del mes 13, de ese mes que está condensado a su vez en la Navidad, esa semilla del año. La palabra semana es semilla, de ahí viene también seminario aquello que se siembra y va a crecer, evocando la memoria viva, evocando ese tiempo en el cual un día dijimos, ¡ay, me acuerdo! Y me doy cuenta de que me acuerdo, me empiezo a contar las cosas a mí mismo, me las cuento con un relato coherente, ya no me las cuento solo desde... ¿dónde? ¿fuera? o demasiado dentro, ya me las cuento con dos distancias, una profunda y enorme distancia interior y una profunda y enorme distancia exterior, en medio de estas dos profundidades está la parte encarnada visible aquí, y yo soy ese camino de vuelta, a la unión de esas dos profundidades, profundamente interna, profundamente externa, en las que me siento más en casa que en mi propio acontecer en este cuerpo visible. Y sin embargo aquí es donde se producen las magias, ahí donde se unen ambas emanaciones de las dos profundidades se produce algo excelso y por lo mismo se produce cuando el mensaje del ángel llega. Seguramente has leído la respuesta del ángel de Gita Malanz, ese periodo en la Alemania nazi, para personas que estaban condenadas por su naturaleza religiosa. Seguramente tienes imágenes de, sobre historias sobre el ángel de la guarda y seguramente tú o a tu alrededor tienes historias de mensajeros que han llegado para traerte algo muy especial. En mi caso, uno de los libros que he recomendado muchos años en los cursos y en los trabajos de observación es Un ángel en la noche, de María Vallejo Nájera, puesto que a mí me regaló ese libro su padre, el doctor Vallejo Nájera, en un sueño una noche, y me lo regaló en forma de bebé. Era un bebé precioso que venía desnudo, y me lo entregó mirando a la que creo que era su esposa, mientras los dos caminaban saliendo de una conferencia. Y supe que era un mensaje, que era un regalo verdadero y que me estaba hablando. Al día siguiente, de manera muy casual y unida a muchas escenas que acompañaban esto, encontré un ángel en la noche. Y realmente hemos tenido la suerte de vivir este relato, eh, porque este es de finales del siglo XX eh, de, de haber convivido con los tiempos en los que este hecho esta historia basada en hechos reales sucedía en Inglaterra y ha sido relatado por esta gran periodista o escritora española María Vallejo Nájera y luego los hechos personales haz memoria, atrévete yo tuve un encuentro en el puente del río San Miguel en el puente del arcángel, estando con una gran amiga que seguimos teniendo esta misma profunda amistad y estamos bajo el ala, el halo del ala de ese ángel que vimos a la par y no sabíamos cómo lo veíamos, puesto que solo podíamos decir es más grande que todo lo que vemos y sin embargo cabe en nuestra mirada. Es más grande que las nubes y las montañas y el paisaje este paisaje que tanto amamos y el río y los edificios y la profundidad de ser y sin embargo en nuestra mirada cabe y ese esa comunicación esa continuación con la memoria la memoria viva otra de las grandes celebraciones porque para aprender necesitamos memoria pero si tenemos una memoria solo basada en el recuerdo, ni lo tempore, en aquel tiempo en el que fue, en el que pasó, esa no nos sirve. Necesitamos la memoria de la evocación que siempre está presente, puesto que si algo sucede y es verdadero, sigue presente. Si no es verdadero, bendito olvido, bendita dama del olvido, que reordenas llevándote lo que pudo ser pero no ha sido, y se transmuta su energía para la próxima visión y percepción. ¿Sabes cuánta energía excelsa y de alto nivel consumen los sentidos? Con sumo gusto lo consumen. ¿Sabes con cuántos sentidos trabajamos? Al menos 15. Hay muchas formas de ver y de clasificar cómo usas tus sentidos. Para poder hacer un recuento y una traza hacia adelante y hacia atrás, para que haya trazabilidad. Yo he vivido este constante pelarme y repelarme para volver a empezar a generar una nueva piel, una y otra vez delante de vosotros, queridos árboles, queridas damas, queridas plantas, queridas flores, queridas damas bellas de la rosa. Querido Ángel, al final te puedo hablar. Al final es este tiempo en el que te puedo hablar en directo. Es este tiempo que tanto he anhelado pero que me, me hacía temblar y tiritar. Me hacía entrar en estado febril, efervescente de mí misma. Y nadie me tapa la boca. Sin embargo, el pudor tan enorme de hablar de esto y de que me unan a ciertas asociaciones o grupos o... Y no hablo de asociaciones de personas, hablo de asociaciones de ideas. Cuando vosotros mismos... Y mi alma a la par pudieron decir, qué grande es el sentido de la libertad, qué grande es el sentido de la libertad de asociación, el sentido que tiene la libertad de asociación. Porque si no llego a tener y no me permito la libertad de asociación, no puedo ver las mismas cosas de una forma diferente. Estamos siempre esperando que aparezca algo muy diferente. Por favor, con que aparezca yo, el yo y se reordenen las cosas en torno al ser que la naturaleza busca, empiezan a pasar tales magias que nos parece la rutina el ritmo más maravilloso del universo. Nos parecen las constantes como el latido, la respiración, la generación de calor propio. Tal magia. Nos parecen los sentidos con su respiración Tal magia y misterio que estamos deseando que vuelva a suceder. Querido ángel, te regalo mi Semana Santa. No sé lo que me pides, no sé lo que puedo darte. Y no sabiendo sé vivir, el encuentro y la entrega enorme que representa que en mí podáis uniros de nuevo. Duendes, espíritus, ángeles y damas. Aquí está mi jardín interior expuesto y abierto para el mejor encuentro. Esto como siempre sabéis que me deja perpleja. Tendemos a pensar con nuestra, bueno, corteza de visión que está nuestro mundo y luego está el mundo mágico y está todo ahí junto, está, corres un velo y ya está. Es muchísimo más complejo, muchísimo más bello. Pero sobre todo lo que es para mí fascinante es, es ver cómo a través de mí os reencontráis unos con otros, a través de mi visión y yo soy testigo, soy el escenario de ese encuentro. Cuando abro y cuido y pulo mi jardín interior, como lo hace un anfitrión, una anfitriona que recibe a sus invitados. ¿Y qué mejores invitados puedo tener? Que vosotros, queridas damas, donde mi sentimiento se encuentra con las flores, estoy más que feliz. Pues sé que venís a pasear. Queridos ángeles, donde mi hambre se encuentra con el alimento hecho por la ausencia ¿De unión entre espíritus y duendes? Sé que vosotros aparecéis para facilitar de nuevo esa comunicación. Y como me gusta decir, yo hago la trama sobre la urdimbre que pone la naturaleza. Y después de esta urdimbre y esta trama, donde el entramado se completa, bordan los ángeles. ¿Y qué decimos de una manera muy coloquial? Si no vienen los ángeles, no nos damos cuenta de que es por eso, pero estoy desbordado. No te vuelvas a quedar desbordado. Haz bien tu urdimbre sobre la trama, no, perdón, haz bien tu trama sobre la urdimbre que te presenta la naturaleza. O quizás sí, presenta tu propia urdimbre cuando no sabes por dónde empezar, déjate ver y la naturaleza hará la trama, el entramado. Y entonces juntos contemplaremos al gran mensajero, a los grandes mensajeros, a los mensajeros de las semanas, de los meses, de los años, de los días y de los tiempos. Todo un sistema de magia escondido en el lenguaje cotidiano. Todo un sistema que marcaba y marca tiempos, datos y encuentros. ¿Cuántas veces me habíais dicho donde estés en el 19 te quedas y el 20 será la clave? Donde estés en el 19 te quedas y el 20 será la clave. En el 19, donde estés, te quedas y la clave será el 20. Queridos amigos, queridos seres encarnados, afines a esta aventura de encarnar y encontrar el mensaje y el ángel, la razón por la que hemos venido a vivir, encarnados en sentidos que son magia pura. Gracias por estar caminando este tramo, por estar juntos viviendo este confinamiento, por estar liberando la prisión en la eternidad para que no se vuelva perpetua. Gracias. Infusión con duendes y hadas. Hoy amigos con los ángeles. Con los ángeles y el alimento, celebrando la semilla que nos da de comer. La Santa Semana. Todas y cada una de ellas está bien hermosamente larga. Cuida tu jardín interior donde se encuentran ángeles, damas, espíritus y duendes.